0: Puro Windows, una ventana abierta al mundo Microsoft. Muy buenas, hoy es 7 de noviembre de 2013, estamos grabando el podcast número 18 de Puro Windows y hoy tendremos un podcast algo especial porque nos saltaremos el apartado al tema y repasaremos todo lo que ha sido las novedades en cuanto a noticias breves uh, hoy contamos con la presencia de Fran Moreno muchas gracias, buenas noches muchas gracias porque por decir tu nombre bien
1: hombre, por invitarme
0: ah, vale, vale. <risa> <risa> y también contamos con Tony Recio muy buenas caballeros Junto a ellos, un servidor, Rusia Valdomá, os acompañará para hacer de este podcast un podcast interesante. Windows Update. Bien, esta semana tenemos muchísimas novedades, uh, tal vez ninguna para dedicarle lo que sería un tema concreto, pero hemos visto como Nokia anunciaba a las ventas de Nokia Lumia en el Q3 de 2013, concretamente de 8,8 millones, mientras en Microsoft ya están cerrando más la lista de CEOs posibles para, para sustituir a Steve Ballmer y también hemos visto cómo Microsoft quiere que todos los smartphones, concretamente pues de momento los que van con Windows Phone, se, se convertirán en escáneres en 3D. Aparte de esto, una propuesta muy interesante que deberían conocer todas las organizaciones sin ánimo de lucro y es que Microsoft uh, da gratuitamente a todas estas organizaciones uh, licencias para Windows 8.1 y Microsoft Office. No sé, Fran, ¿cómo ves el tema de los Lumia? Que tú te acabas de comprar uno hace poco.
1: Sí. Bueno, yo, la verdad, es que son muy, muy, muy buenas noticias, ¿no? Se nota que la apuesta de tan arriesgada que Nokia hizo, ¿no? De, de, de tomar un sistema operativo aún verde, desconocido, eh, está dando sus frutos, ¿no? Eh, mucha gente diría que, bueno, que Nokia hubiese triunfado más si hubiese elegido Android. Yo creo que no. Eso sería un poco. Victoria, entre comillas, a corto plazo, eh, la apuesta de, a largo plazo era Windows Phone y, y se, está, se está demostrando el tiempo, está dando la razón a, a esa decisión.
0: Antes me comentabas, así antes de empezar a grabar, que también había noticias muy interesantes respecto al, al market share, a la cuota de mercado de, de Windows Phone.
1: Sí, muy relacionado a esto, eh, la cuota de, de, del market share de Windows Phone ha subido en práctica globalmente eh, bastante, eh, ejemplos, por ejemplo, en Italia ha superado ya a iPhone, eh, Android primero, luego Windows Phone y, y luego iPhone, lo cual es es notable no una noticia aquí en España también ha subido muy 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 cerquita de iPhone a un 1.1 creo de diferencia eh, y bueno Android no aquí tiene monopolio prácticamente con un 90% pero bueno eh, en Estados Unidos también ha subido y es segundo en 19 países ya Windows Phone
2: a mí, a mí lo que más me ha sorprendido yo que a ver yo que vivo la realidad de, de, de mi entorno yo cuando veo siempre, me llama mucho la atención cuando ves anuncios, siempre es, eh, y además por este orden, eh, y disponible la aplicación para iPhone y Android. Y es muy curioso porque, primero el orden, porque tú miras la cuota de mercado en, eh, aquí, en, me estoy refiriendo a España, un 90% Android es muy bestia, entonces pero es que esto lo veo... Que ponen iPhone delante, pero es que también en, en veo aplicaciones que dices... ¿Y por qué no dicen también en Windows Phone? Porque lo sé, que la tienen, ¿no? Y en cambio no lo están poniendo. Entonces, bueno, dices, porque Windows Phone todavía está ahí lejos de los grandes y tal, ¿no? Pero es que aquí en España estamos hablando de 1,1% por debajo. Que a ver, que en cifras... que Pues se da mucho de todo lo que tú quieras. Pero no creo que... Mmm estemos, y además curiosamente Blackberry había estado en sus épocas mozas por encima de los números actuales de iPhone entonces no sé qué tiene la manzana que es que le, le dan un le dan un, una relevancia que, que dices, yo entiendo que, que, que el usuario de iPhone a lo mejor gasta más dinero que un usuario de Android pero estamos hablando de un 5 contra 90 pues, es una relación muy bestia y esto me llamó mucho la atención ¿no? que que yo pensaba que estaba mucho más lejos de Apple en, eh, aquí en España y cuando he visto estos números dice un 1 con 1 y yo no sé si dentro de no mucho tiempo podremos hablar ya de que Windows Phone en España está superando a, a dispositivos iPhone y a mí es lo que... yo pensaba que la diferencia era muchísimo mayor
0: Sí, yo estoy igual igual que tú, Tony porque le, yo si, si me fijo en mi entorno uh o veo principalmente o veo uh, iOS, o sea, iPhones. Luego algún Android y luego pues los que los que tenemos Windows Phone, ¿no? Pero yo también pensaba que, pues que, que la fiebre esta que vemos ¿no? que se hacen las colas eternas estas en las tiendas, que se agota todo y todo esto
2: bueno sí. a ver yo, yo eso siempre me ha mucha gracia ¿eh? a mí que se agote todo es tan fácil como pues sacar pocos al principio ya ya y entonces claro, se generan las colas y,
0: sí, sí, y sí. el hype y todo eso pero, sí. pero que, que que eso no lo ves cuando sale el Samsung Galaxy por decir oh. algo
1: Sí, bueno, todo el hype que se crea y, y tal, y, y bueno, y una, una cosa, la gente hace cola por probar un iPhone, pero no luego a lo mejor no, ni lo compra, ¿sabes? O sea, está claro que la, la maquinaria de marketing de Apple siempre ha funcionado bien y sigue así. Yo no sé cuánto le va a durar el, el rollo, ¿no? Porque últimamente tampoco es que estén sacando nada súper nuevo y rompedor, como en su día fue el primer iPhone, ¿no? O el... Pero, pero sí que... Colas... Uh, yendo, a...
2: Dime... Debe, ¿Sí? no, 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 no te quiero sí, sí, perdona.
1: No, bueno, lo que decía Tony antes, la, la, la conciencia colectiva de que hay que estar sí o sí para iPhone, aunque tenga un, un, un share aquí en, en, irrisorio y, y Windows Phone se le está acercando a los talones. Pero bueno, en la conciencia colectiva la gente cuando piensa en un teléfono inteligente, eh, bueno, piensa en iPhone y luego sí. no hay tantos como creemos. Uh -huh. Y luego hay mucho, mucho, mucho Android barato... Y Windows Phone, pues bueno, le está le está pisando los talones iPhone también por la por abajo, ¿no? Digamos, con el 520, que se está vendiendo como churros y, y tal. Y, y, y también, como dijo Tony, quién sabe, en un par de años, a lo mejor, Windows Phone... Hay más Windows Phone en España que, que iPhones. Yo lo veo. O sea, a este ritmo sí.
2: Yo pensaba que tardaríamos más en verlo, pero ahora mismo, ya veremos si el año que viene no podemos ya dar ese, esa cifra, ¿eh? No... Porque... Lo de las colas, yo lo que quería decir antes, lo veo también como un efecto de, 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 de marketing. Yo he visto, ¿eh? también hacen, yo qué sé, Violeta hace un concierto y, y, llena, y se montan unas colas y la gente se pone a hacer, los padres de las niñas se ponen a hacer cola. O sea que, ¿eso quiere decir que todo el mundo escucha Violeta y se compra la compas de Violeta? Pues yo creo que no. Claro. Entonces sí, sí. al final... Y lo de, y lo que dice Roger, que yo también lo compro, que es que es decir, yo, en mi entorno veo más a ellos más. Vale, pero es que a lo mejor en, en una ciudad como Barcelona, ese share es, es superior a, al conjunto del Estado. Bueno, hmm. pues a lo mejor en Barcelona hay más pijerío y, y venga, y comprábamos más manzanas.
0: Y hay Apple stores ¿no? Y hay Apple <risa> Store, correcto, sí. Que, hombre, eso debe influir mucho. ¿no? Supongo que sí.
1: Sí, yo, yo creo que el, el, el share del iPhone debe estar muy localizado. Eh, como ha dicho Tony, a lo mejor está en la gran urbe o en zonas más, no sé, eh, según la economía. No, no soy ningún experto en esto, pero debe haber unos puntos muy, muy concretos donde haya mucho iPhone y luego el resto de, del país no, no haya tanto.
0: No sé, es, es interesante ver que, que no estamos tan lejos y que, y que en cambio la gente pues, percibe que percibe otra otra cosa no realmente pero bueno a ver a, a ver con, con este tema pues qué qué decisiones tomarán tomará el nuevo CEO para ver cómo sigue para adelante con Windows Phone ah, hemos visto nuevos nombres tenemos a Tony Bates que es eh, que era el CEO de Skype, ¿El de Skype y que ahora ¿no? está sí. En la división empresarial de Microsoft, a Satya Nadella, responsable de servicios en la nube, Alan Molali, que ya lo conocíamos, al CEO de Ford, y Stephen Elop, que aún no sale de la lista, y hay otra persona que no se sabe aún quién es. No sé si tenéis alguna preferencia de estos que se comentan.
1: Yo, bueno, ya en su día dije, ¿no? Eh, tengo predilección por Stephen Ilop, sobre todo por el trabajo que ha hecho en Nokia. Y bueno, cuando veo conferencia, veo un hombre que se expresa bien, tiene claro lo que quiere. Y creo que estos números de los que hablábamos de Nokia antes le da la razón, ¿no? De marcarse un, una meta arriesgada y, e ir consiguiéndola. Y yo lo vería muy, muy apto para. Para conducir el, el, el barco de, mi, de Microsoft en estos próximos años.
0: Yo estaba pensando ahora, estaba. A ver, Tony Bates, ¿le ponéis cara?
2: No. No.
0: A ver, pues, pues voy a mirarme qué cara hace. Porque al bien. final, lo del CEO está muy bien, pero para mí ya es todo puro marketing. Es que es,
2: es, ya yo, yo lo he comentado y tampoco me quiero reiterar mucho, ¿eh? pero es que realmente yo no entiendo el, el, en, en, según, en estas grandes marcas tecnológicas el que el CEO tenga eh, sea como el maestro de ceremonia de grandes keynotes y sean unos grandes speakers. y que no, no, no Yo te digo, no, no lo veo en otros sectores, o a lo mejor es que no tengo suficiente conocimiento en otros sectores. Pero a mí, francamente, es que lo que se necesitan son buenos gestores, o sea, hay gente que realmente haya cogido empresas, las haya hecho funcionar y que... Y que... Pero ya te digo, esa vie... esa, ese look de visionario de que esto lo está dirigiendo una mente privilegiada, yo creo más en los colectivos, me creo más en, en, en equipos de gente que son capaces de, de, de trabajar en un entorno creativo y sacar productos buenos, pero la idea es es como ahora no es como decían ahora de bueno si vuelve Bill Gates vuelve el visionario entonces Microsoft volverá a ser y dices, bueno Bill Gates pues pues bueno en su día pegó pues, pues, pues bueno tuvo muchos aciertos también tuvo otros que no pero quiero decirte que no sé que esto de, de querer personalizar el, el éxito o el fracaso de, de las compañías en su en su líder espiritual, La persona, sí, sí. Ostras, sí. yo creo que uf, hay que relativizar tanto esto. Es a mí, a mí me, de hecho, me da un poco igual. <risa> no, no. Hay temas yo creo que, que no pasa me un dan tanto.
1: En... Sí, sí, continúa, sí.
2: No, 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 yo sí iba a cambiar de tema, o sea que. <risa> <risa> Pues termina, Fran
1: No, a ver, yo estoy de acuerdo con Tony Lo que pasa es que, a ver, esto funciona así en También muchos ámbitos no. Por ejemplo, la política, al final Las decisiones no las toma una persona Toma un equipo de personas, ¿no? Más o menos acertadas, pero Siempre hay una cabeza, hay un líder que, que, bueno, que tiene que generar Confianza y tal y cual, ¿no? Pues yo creo que las empresas son un poco igual, ¿no? Eh, yo no creo que el Tim Cook este, Por ejemplo, tome todas las decisiones Pues la tomará un equipo junto a él pero bueno ahí está el hombre pues dando no la keynote siendo la cara de Apple ahora
0: sí es como la segunda ma la, el segundo logo de la marca no
1: sí claro entonces necesita una persona un referente que, que bueno y tampoco supongo que Steve Jobs lo, lo haría todo en Apple ni Bill Gates etcétera pero bueno necesitas una, una, una persona una cara no para representar eh, una empresa dar confianza eh, etcétera bueno esto funciona así
2: Hacia, no, no, no digo que no.
0: ¿Hacia dónde ibas ahora, Tony?
2: No, no, que digo que hay cosas que sí que me preocupan bastante más. Y es que... Bueno, ahora que ya sabemos que Bill Gates ha sumado a la moda de invertir en España en sectores de, de, de alta innovación y tecnología, como son el tocho, <risa> eh, se, se dice, se comenta, se rumorea... Yo, yo, yo siempre pensaba en que, bueno como que la prensa de aquí nos gusta, nos gusta siempre especular, eh, dicen, bueno, eh, Bill Gates invierte en el tocho, entonces vamos a intentar seguir eh, tirando el hilo de la imaginación y decir, bueno, si tocho, pelotazo inmobiliario, Real Madrid, Microsoft, eh, pondrá nombre al, al estadio del Real Madrid. dices, es, se lo han sacado de la manga y se han quedado tan tranquilos. Sigo, ten, sigo teniendo la esperanza de que esto es, es así, o sea, que, que la imaginación de algún periodista de aquí ha llegado... Porque porque hace mucha gracia que en, en, el, en el periodismo sigue pesando la idea de que Bill Gates es quien manda en Microsoft. O sea, yeah. si, si da cuenta, o sea, nadie sabe que hay un tal, hay un, hay un tal Steve Ballmer eh, que se supone que es, que es el que manda de momento, hasta que al menos se vaya a la silla o sea y de hecho cambiaremos a Steve Ballberg y yo creo que la gente dirá a Microsoft, uy esto es Bill Gates que quiere que hagamos, que no sé qué la gente sigue y, y, y sigo tirando este hilo porque vi hace poco un, un resumen bueno, de María Garaña, presidenta de Microsoft en España uh -huh. y durante toda la entrevista eran, eran imágenes de Bill Gates de fondo y, y giraba todo mucho alrededor de Bill Gates la entrevista y daba la sensación que el, el, la mujer esta estaba hablando con, de su jefe y en alguna época pues debió serlo pero era era como un poco surrealista ¿no? pero entonces cuando la presentadora eh, le, Susana Griso creo que era le dice y esto qué de Microsoft el nombre el estadio entonces la otra así como bueno es el Real Madrid que lo, que lo ha propuesto a Microsoft, lo estamos estudiando, en vez, en vez de decir, eh, por una cara como diciendo, no sé ni de qué me hablas, es eh, como como dándole una... Y dices, no me toquéis las narices, a no ver. me toquéis las narices. Yo, mira, estoy... Estaba buscando ahora Vamos noticias. a llevarnos bien.
0: Estaba buscando noticias de este tema, y he ido a, algo, a una fuente que, que en principio debe ser creíble, ¿no? Es, fiel, es, ¿no? sí. es, a la... es el no el, el marca no el no no marca. no, no me, me he ido de aquí me he ido de aquí es a la bbc vale
2: la BBC. A ver qué dice la aquí BBC. hay por
0: ejemplo una línea donde dice uh, cita un una frase de concretamente de María Graña, que dice uh, estamos hablando con ellos de esta posibilidad
2: sí sí pero pero según ella es son ellos los que han venido eh que es así como el marketing eh oye me quieres me quieres poner el nombre en el estadio qué me ofreces pues a mí se me hace un poco raro eh
0: y luego dice reacciones de los fans
2: Ahí estamos.
0: Yo soy un fan ya del pensé, Real Madrid.
2: Reacciones de Tony. Sí. No, de los fans del Madrid. No de, ver, de Microsoft. No, no, ¿vale? ahí, ahí está. no, no yo, decía, yo era fan al fútbol. digamos. Heidi,
0: un tal Heidi Farnout, que debe ser de, de, de Inglaterra, no creo que sea de aquí. Dice, yo soy un fan del Real Madrid y odio a Microsoft a muerte. Así que que no me toquen el nombre. No sé, a, a mí tampoco me gustaría. Porque... No. Porque no, no, o sea... Pero pero tiene su lógica, ¿no? Tú antes hablabas del tocho. Uh, en el Madrid, ¿quién tenemos que manda? Pues un, 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 el señor del tocho, ¿no? Pues mira, sí, sí, sí. a lo mejor una bueno, cosa claro, va con la otra.
2: Pero, pero sigo desvinculando Bill Gates del día a día de Microsoft, en, y más en este ah, sentido. No. Sí. Es bueno, que, claro, no, no No debería... Y entonces y además, tam... a ver, yo, yo porque creo que no se, no se producirá esto. Porque el Real Madrid, mal me pese a mí, que soy cura a muerte... Eh, es un equipo puntero dentro del panorama de fútbol. No sé si podríamos hablar dentro del top 5. Entonces, eh, a la hora de competir con dif diferentes marcas para ponerle un nombre a un estadio tan emblemático como el del Madrid, dudo mucho que Microsoft esté en disposición de pegarse con líneas aéreas catarís. con... Con dinero de los jeques y de, lo, y de los petrodólares y de, lo, y de lo, las nuevas fortunas rusas, yo dudo mucho que Microsoft pueda hacer... Bueno, poder puede, pero que vaya, que le saque redito a esto, ¿eh? No, claro, sí. Se me hace muy complicado, ¿eh? Y es que yo antes creo que habría, pues, el, eh, yo qué sé, pues, el, eh, el estadio de, que haya en Seattle o de un equipo de la NBA o de, lo, o de un equipo puntero de, 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 de fútbol americano, le pongan el estadio Microsoft. Que hay... Pero que vayan a Madrid a ponerle el estadio, yo lo veo muy complicado. Eso sí, eso sí, aunque eso sí solo pensar en la posibilidad, a mí ya me. Me genera mal rollo. ¿eh?
1: Sí, sí, yo, yo, yo estoy con Tony, o sea, no creo que pase y, y tampoco considero que sea buena idea, porque, bueno, al menos aquí el fútbol un poco religión, ¿no? Y aquí vas a Madrid, vas a Madrid y, y por un lado puede ser positivo para Microsoft, pero por otro lado negativo. Y entonces, no sé, quizás se pueda buscar algo más neutro, como hizo Vodafone, en poner una, una parada de metro en, en Madrid que la llame Vodafone, pues mira, oye, pues La idea un poco ahí, pero oye, a bueno, lo mejor se vende, no funciona. Se vende. Eh, claro, ellos sabrán. Pues mira, la parada Microsoft, pues, bueno, eh, sabes, pero decantarse por algo que aquí es eh, blanco o negro, sabes, eh, casi político y, y religioso, pues no sé, no creo que sea buena idea, pero bueno, ellos sabrán.
2: Yo que soy un gran amante de los titulares creativos de la prensa deportiva, yo me veo al Madrid perdiendo en campo del Getafe y, y titular Pantallazo Azul. <risa>
0: <risa> bueno. o sea, ya lo veo. O sea.
2: <risa> Pantallazo azul, sí.
0: yo, yo como vosotros espero que no suceda y me quedo con, con, con un tuit de Tom Warren de... De, de The Verge, donde dice will it be called the Surface and Feature Players like Cristiano Ronaldos, <risa> Ronaldo's. vale, o sea que nada que esperamos que no suceda ¿no? no es <risa> y bueno siguiendo con la actualidad uh, hablando pues como no de Microsoft uh, antes hemos comentado que quiere convertir los smartphones uh, en escáneres 3D una cosa realmente interesante, yo lo veo sobre todo pues que, que ahora Microsoft con Windows 8 está enfo, ya se enfocó y ya se desmarcó diciendo oye, aquí tenemos el primer sistema operativo compatible con impresoras 3D desde, desde que sale, ¿no? que no hace falta desarrollar nada y ahora pues quiere apostar para que todo el mundo pueda tener un escáner 3D y aprovechar esta tecnología.
2: Aquí es el tema de, de, de qué aplicación esperan darle, o sea, tampoco tengo muy claro... Claro, yo yo, yo si estoy en casa y pienso en impresoras 3D y en es 3D, yo yo claro, yo, yo y, y me pongo la gorra a Microsoft, yo pensaría en Kinect. Entonces eh, ahora mismo... Ahora mismo para hacer esto, esto, que, esto que comentas, no, los teléfonos yo creo que les faltaría sensores. Entonces no conozco bien los detalles de la noticia. Supongo que están hablando de incluir nuevos sensores en el teléfono. No sé si, si Franz tiene más detalles de esto. Pero...
1: No, por lo visto es falta, eh, o sea, solo hace falta que, que, el, que la, el móvil pueda tomar fotos y todo se haría por la nube con Azure. ¿eh? que haría el procesado de, de, de la imagen o imágenes y te las convertiría en un objeto eh, 3D para poder ya visualizar y procesar. O sea, o sea esto Todo por software. Exacto, todo, todo, pero por la nube. O sea, el, no haría falta, por ejemplo, como el iPhone, ¿no? que ahora tiene una huella dactilar. Bueno, obviamente tienes que tenerla, pues tienes que pasar el dedo por ahí, ¿no? Pero este tipo de tecnologías que muchas veces pensamos que han de ser cosas físicas en el teléfono bueno hay, hay, hay ciertas tecnologías como esta en este caso del canal 3D que podemos aprovechar el, el poder de la nube ¿no? De, en este caso Azure y, y es lo que estaba pensando eh, Microsoft wow. eh, a ver utilidad sobre esto, bueno para el usuario de a pie pues bueno en, en principio poca, ya veremos en un futuro ¿no? porque la, las cosas evolucionan y tal pero yo veo mucho potencial en este tipo de cosas en, en sectores tipo como medicina, sanidad, ¿no? eh, eh, que podamos tener una aplicación, que con una tableta o un móvil podamos tomar una, bueno, ya no digo una radiografía, pero algo, un chequeo básico y rápido y barato de esta manera, pues bueno, está bien que se investiguen estas cosas.
2: Yo, yo esta semana vi una noticia que me dejó un poco alucinado. Que era un padre, que así un poco manitas, bueno, y lo de manitas no lo digo con segundas porque ahora me acabo de dar cuenta de lo que estaba diciendo. Que es que su hijo nació con una malformación y, y le falta una mano. Y, y por lo visto eh, hay, unas, hay como unas prótesis que dependiendo del movimiento muñeca pues hace gesto de abrir y cerrar los dedos. Eh, pero ¿qué pasa? Que una prótesis de esta vale vale mucho dinero y entonces es que se acostumbran, yo tampoco soy un experto en la materia, lo que ponía la noticia, a que cuando ya tienes una determinada edad, que ya has dejado de crecer y tal, pues es cuando haces la inversión en esa mano biónica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pues el padre, ni corto ni perezoso, lo que hizo es, eh, pues... Un, con, con una impresora 3D y unos cuantos componentes, y digamos que todo le salía por unos 150 dólares, pues le ha hecho la mano al hijo. Es una mano muy de tipo Lego, por decirlo de alguna manera, o sea, no es una mano que es realmente aparente mano, ni mucho menos, se, se ve claramente que es, es algo mecánico, pero bueno, el niño pues le saca una utilidad a esa mano y la más de contento y claro y más en, esto era en Estados Unidos donde pues bueno el tema de protección social en el campo de la medicina no, no está como muy extendido y realmente es un problema el poder, el poder acceder a ciertas pues bueno es, el uso, es un uso que vi de una impresora 3D que, que a mí me, me dejó bastante me dejó bastante flipado pero bueno, es un off the record, ¿eh? o sea... es
0: eh... No, pero es al final es una tecnología nueva y que existe, pero que no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿no? Ahí está, ahí está, sí, sí. Ah.
2: Yo creo que a nadie se le ocurrió que un padre le podía hacer la mano al hijo con la impresora, pues ah, no. pues ahí está.
0: Uh -huh. no bueno, y es muy interesante. Uh, uh, antes... Uh... Me gustaría comentar una cosa cuando hemos estado hablando de CEOs y Microsoft y todo eso, que es que se, se dice que, que hay Paul Allen, que es cofundador de Microsoft, eh, le gustaría ver cómo Microsoft se divide en, en filiales y que no es todo un ente inmenso que lo coge todo y que uh -huh. le gustaría pues coger y, y que por ejemplo Xbox, ¿no? que, que en breve tendremos la nueva Xbox One por aquí o, o lo que son la publicidad en Bing que se convirtiera en filiales de Microsoft para que cada cada filial gestionara su dinero, sus inversiones y, y una no repercutiera en la otra no sé, ¿qué, qué os parece esta, esta opción empresarial?
2: Yo la veo poco poco viable ahora mismo. Esto, esto me, me suena como la época de, de cuando todo el tema antitrust de la Unión Europea y les obligaban a dividirse en empresas. Y ahora que ya no les obligan, ahora, ahora la dividiremos. No, a ver, seguramente desde un, pu desde un punto de vista empresarial pueda tener algo de razón. Lo que pasa es que a nivel funcional y operativo, yo tampoco sé si realmente están muy coaccionados o realmente trabajan con bastante libertad. Yo creo que la marca Xbox a Microsoft le va muy bien en cuanto a imagen y Bing pues también muestra una cierta coherencia. Entonces el entender que son empresas como hermanas y a lo mejor empresarialmente para hacerlo subir en bolsa especular el, a lo mejor sí que es mejor ¿eh? pero yo he yo visto desde fuera y desde una visión muy poco empresarial no no la acabo de ver en todo caso el, el, el me interesé yo me interesé así llamarme un poco raro o sea cuando todo esto de, de enlazando lo que decía Roger de los CEO Sí que pensé, bueno, eh, el hecho de que Steve Ballmer su sucediera a Bill Gates era un poco como la lógica, ¿no? Eran los que empezaron, ¿no? Y entonces, lo dice, bueno, pero entre los que empezaron había había otro, había un tercero en Discordia, ¿no? Y, y me lo estuve mirando a ver qué se había hecho de, del bueno de este de Paul Allen y, y realmente eh, abandonó Microsoft... Y tuvo una, una enfermedad chunga y realmente lo, lo, lo pasó bastante mal. Y luego ha vuelto en plan, bueno, pues hay, tengo la sensación que se dedica a invertir de, a invertir en, en negocios y realmente es, es, se ha vuelto empresario y, y ya no está tan ligado a, a la tecnología. Y lo que más me llamó la atención, yo que soy muy aficionado a la NBA, que es el propietario de los Portland Trailblazers. Que están justo, es que es, digamos que es, es el equipo de NBA más cerca de Seattle, ya, ya no existen los vale. Seattle Supersonics. Y me llamó mucho la atención. Dice, este tío ha acabado siendo un, un, un empresario de, del mundo del deporte. Y entonces ya lo tenía como totalmente, dije, pues ya, este lo descarto de feo, está, está ya, bueno, pues ha, ha, se ha forrado y, y ya pues me voy a invertir mi dinero y voy a vivir la vida. Y, y en estas declaraciones, que tampoco sé si muy bien del Paul Allen o del tío que le mueve los dineros al Paul Allen, ¿sabes? También, también te lo digo. Eh... Pues entonces pensé, pues, oye, a lo mejor se está postulando, ¿eh? No, 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 no lo sé. Porque me sorprendió que Polar en estas alturas se dedicara a opinar sobre lo que antes, pues bueno, había sido también de alguna manera su empresa, ¿no? Uh -huh.
1: ah. Sí, es como un, oye, aquí estoy, ¿no? Por si cuela y, sí, a, y se fue. El...
2: <ríe>
0: bueno, de hecho, tiene sí, sí, sí. 138 millones de acciones de Microsoft. que No sé qué nivel de accionista significará, pero... Pero no, no, ya, ya es, es importante.
1: Y digo yo que se nos ha olvidado una noticia bastante interesante que es la unificación de, de las cuentas de desarrollador de Windows Phone y, y Windows 8. Ostras. Que nos dieron la gran noticia ayer. Pues tienes
0: pues, toda la razón.
2: El, sí, sí. El, el primero del que esperemos sea los pasos definitivos de la confluencia total de los... Porque ahora, claro, a nivel de marketplace para, para el usuario todavía no ha habido cambios. Es el desarrollador que pasa de, de tener dos sites, de, de pagar dos do, do precios, a pagar uno bastante risorio, creo yo. Ahora no sé en cuánto debe estar. 19, pero... 19
1: euros. Para... ¿Euros o dólares? Euros. Para individuos euros. y o sea sí, independientes y... 75 euros para empresas
2: bueno para empresas es muy barato es
1: ¿eh? muy barato también sí, sí, sí
2: y con eso eh... puedes hacer o sea es una cuenta corporativa en la cual te, te puedes crear tu propio marketplace de empresa
1: sí Uf. aparte las empresas tienen tienen acceso a a unas APIs más, más avanzadas que los desarrolladores independientes no tienen sí. tienen más soporte eh, bueno, hay una serie de ventajas que ahora no las he de memoria pero pero bueno, que, que merecen la pena como empresa tenerlas también hmm. Y bueno, y esto de la unificación, pues bueno, es el primer pasito para lo que luego al consumidor le, le, le supondrá una gran ventaja, ¿no? De navegar por un único store, las aplicaciones, eh, con suerte comprar una sola vez un juego o una aplicación y que lo puedas tener en, tanto en el móvil como en la tablet o el PC, etcétera. Bueno, eh, al menos ya vamos viendo, ¿no? El, la luz en el, en el túnel ese, en esa unificación y y genial una genial noticia
0: y que tal vez también aparte de esto no lo que comentáis de, de tener una sola store para cualquier dispositivo de que funcione con Windows uh, tal vez también sea un nuevo paso para que por ejemplo Windows 8 tengamos más aplicaciones
1: sí Sí, yo creo que sí, porque ahora hay una, una bajada de precio brutal, ¿no? Y pagando 19 euros tienes para desarrollar para Windows 8 y Windows Phone, o sea, lo cual eso atraerá a muchos más desarrolladores y esperemos que esto dé un, un empujón que falta le hace a, a la store de, de Windows 8.
0: Y bueno, para cerrar Windows Update, la última noticia que teníamos era relacionada pues, con lo que son las organizaciones sin ánimo de lucro donde yo desconocía y se ve que es una práctica que ya venían usando con anteriores sistemas operativos y versiones de Office que es que, pues, que ponen a disposición de, de estas cualquier licencia de Windows 8.1 o de Microsoft Office que, que necesiten.
1: Bueno, esto es muy, muy buena noticia. ¿no? Yo yo también me enteré esta semana y, sí, por lo visto, como dices, eh, se hacía ya con anterioridad, pero bueno, eh, una gran noticia, ¿verdad? Eh, que organizaciones ¿no? que no tengan eh, sin ánimo de lucro, que no tienen medios que, que se dedican a hacer cosas que no, no le suponen a ellos un, unos ingresos, pues tengan una infraestructura de, de, de software en este caso, ¿no? de Microsoft con Windows y Office para, para poder trabajar, ¿no? eh, Me parece un movimiento estupendo por parte de Microsoft.
0: Sí, por si, por si alguien que conoce alguna organización, o si no o si no se escucha alguna organización sin ánimo de lucro, pues lo único que tienen que hacer es ir a a la siguiente web, www.microsoft.com barra non-profit ya lo colgaremos en el blog y, y nada, allí podéis solicitar las licencias que, que os hagan falta
2: esto, esto es la muestra de que Bill Gates sigue mandando <risa>
0: <risa> sí, sí. él montó
2: la, montó la fundación entonces fue a Microsoft, pidió licencia le dijeron el precio y dijo aquí tenemos que hacer algo pero vaya, aquí poco borrajaremos, Ruiz, Aquí estamos todos de acuerdo. ¿eh? O sea, no. Vamos, más, más bueno, lo tendría es, que hacer.
1: Puede bueno. haber un mal pensado que diga ah wey, que Linux es gratis Parangas. y Microsoft pues lo pone. Bueno, pero a,
2: Engancharlos a ver. Engancharlos y
1: luego. Exacto. Ahora lo enganchan ¿Y si hay... por aquí, luego le empiezan sí. a cobrar servicios, suscripciones, etcétera Bueno, puede haber, ¿no? Que lo piense y muy bien, pero, pero bueno porque
2: porque esas ONGs están ocupando unos terrenos que el Real Madrid quiere comprar pero no puede entonces les pondremos una demanda como no podrán pagar tendrán que expropiar bueno todo tiene lógica todo tiene lógica.
1: agregando
0: a mis favoritos
2: Yo para agregarme a mis favoritos esta semana eh, quería recomendar un vídeo que me pareció muy 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 gracioso de, de, de Microsoft yo diría Microsoft Portugal que es una campaña así como quitar el quitarle lauria esta de que, oh, es que la nueva interfaz de Windows es como de Windows 8 es como muy complicada. Y entonces eh, eh, grabaron en un centro comercial, eh, iba ahí eh, gente que se acercaba a un, a un stand con con tablets de, de Windows 8, entonces le decía, se acercaba un, a un dependiente, ¿quiere que le ayudemos y tal? Y el, el que decía, pues sí, quiero verlo, eh, pues espérese un momento. Entonces pues, estaban ahí filmando, desaparecía el dependiente y de golpe porrazo salía un chavalín, con vestido así como también dependiente, y cuando digo un chavalín digo un niño de 10 años, y cogía así su tamburete, se ponía ahí, se subía al tamburete, y, claro, los tíos flipando, como diciendo, ¿y este qué hace? Y, y, y empieza a explicar, y dice, ¿pero me lo vas a explicar tú? Y sí, sí, yo te lo explico. Y entonces empezaba, bueno, porque aquí yo sincronizo con la nube, yo tengo mis programas, y claro, todo todos flipando. Y, y hace mucha gracia, porque además el, el, el niño ese es que se ve, se ve así como con mucho despartajo, y sí. a las caras de la gente es muy divertida. Pero, pero tiene un final que, que es buenísimo que ahora me acuerdo bien bien la pregunta le hace una pregunta al niño así como más como más complicadilla y el niño se queda así dice hombre esto voy a tener que le, le pregunto a un compañero no y entonces dice bueno ahora cuando viene el mayor y esta pregunta de, bueno se va a momento y entonces viene una niña de 10 años y dice sí sí mira esto que me ha preguntado es y le, le, <risa> le, le, le contesta la niña ¿no? <risa> esta, esta, no sé me hizo mucha gracia está muy bueno esta, mm. Está, está muy gracioso y realmente es uno de esos vídeos que sí, que yo, yo agregaré a mis favoritos.
1: Bueno, pues yo agrego esta semana a mis favoritos la Microsoft Virtual Academy. Eh, la URL es eh, microsoftvirtualacademy.com y nada, es una, es una web, es una academia virtual de Microsoft en el que, que quiera aprender tecnología en Microsoft de manera gratuita como c Sharp, SAML, HTML5, virtualización, manejo de escritorio y dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de, de cursos gratuitos, temas, y bueno, que el que no quiera aprender es porque no quiere, porque aquí está todo eh, bien organizado y gratuito. Repito, microsoftvirtualacademy.com
0: bueno, y yo para terminar, ya que hoy estamos así un, po un poco developers, ¿no?, animando pues a la gente, ¿no?, ya que ahora que se unen las tiendas, el precio para publicar está tirado y es una oportunidad, pues, quién sabe, de, de hacer tu propio negocio, ¿no?, en y entrar en el mundo de las apps, os, recomendaré os recomiendo a un usuario que debéis seguir en Twitter, el nombre de usuario es WhatsApp, y ah, ya, os ya os lo pondremos en, en el blog, que es ah, ni más ni menos que José Bonin, que es un technical evangelist manager en Microsoft uh, es una de las personas pues, que se dedica a divulgar todo lo que es la te las tecnologías de Microsoft a mover todas las comunidades de desarrolladores de Microsoft a montar eventos pues para, para divulgar todo lo que lo que también podemos encontrar donde ha dicho Frank, que es en la Microsoft Virtual Academy así que si os queréis enterar antes que nadie de todo lo que de lo que va a salir en para Microsoft, en cuanto a lenguajes de programación y otras muchas cosas, pues debéis seguirlo.
2: A descargar.
1: Bueno, yo a ver, para descargar esta semana tengo una aplicación para, para Windows Phone que se llama Mo with Love, con la almohadilla al principio, Mo with Love. Eh, es una aplicación eh, referente a Movember, que es un movimiento de concienciación sobre el cáncer masculino, el cáncer de próstata, que se trata de en el mes de noviembre eh, dejarse crecer el bigote como bueno manera de ¿no? eh, amena de concienciación sobre, sobre esta enfermedad. Entonces la aplicación es el almohadilla Move with Love. Eh, nos permite eh, hacernos una foto o elegir una que tengamos ya en el teléfono y aplicarle eh, bigotes así muy graciosos a, a nuestra foto y la podemos compartir en la propia red social Mow With Love o en Twitter, Facebook, etcétera ¿no? y me parece una aplicación bastante graciosa, amena y y, y muy por la lucha de, de, de este tema no y bastante justo así que a descargar
0: pero, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo nos queda un tipo de bigote para luego dejárnoslo, o, solo, o ya vale con la foto.
1: No, bueno, a ver, tú, como el movimiento en sí, te puede dejar el bigote y ya está, pero esta aplicación lo que le da un toquecito de humor, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, que no tengo mucho mucha barba, pues oye, me viene de maravilla ponerme un bigote así a lo Salvador Dalí, y oye, quedó genial, y...
2: Bueno, y ayudo, ¿no? es
0: opinable eh, es opinable bueno, lo, podemos, opi op lo podemos subir en el blog <risa> también a veces. exacto yo creo yo queremos ver la foto con el bigote de Dalí <risa> de Fran Moreno
1: algún día algún día la, la veréis sí 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 pero bueno le da, le da ese toquecito no a, a menos a, a algo no serio ¿no? como esta como esta enfermedad y, y oye pues yo animo a todo el mundo a participar y, y a bajarse esta aplicación y, y nada
0: Vale, pues venga, va. Yo os traigo otra aplicación también para Windows Phone. Uh, la aplicación se llama My Week, mi, mi semana. Uh, y es una aplicación muy simple, pero muy práctica. Que lo que hace es que te permite confi escoger cualquiera de las agendas que tengas configurada en el teléfono y visualizarla, pues ya sea uh, toda la semana, de una hora hasta otra hora de, la, de inicio a fin de, del día uh, o, o por meses y, y te la digamos que tú lo que ves es que de, en la pantalla de inicio pues te plasma la agenda con lo cual con solo uh, pulsar el de bloqueo de bloqueo perdón en la pantalla de bloqueo y ¿Vale? entonces tú lo que ves es la agenda encima de, de la imagen que tengas en la pantalla de bloqueo Y no tienes que acceder a la agenda para ver lo que tienes que hacer durante toda la semana
2: Pues yo quería hacer una recomendación para, para nuestro querido Windows 8 eh, Pero es una recomendación mmm, con, 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 a ver, con, con, con el lado positivo y el negativo Vamos a ver... Eh, es una aplicación que, que es muy recomendable, que se llama La Comida de la Familia, que es una aplicación que ha hecho el equipo del restaurante, bueno, el, el que era el restaurante El Bulli y, y su chef Ferran Adrià, que creo que no, que no que no necesita presentación. Estamos hablando seguramente del mejor chef del mundo. Y entonces ha hecho una aplicación de recetas más destinadas pues para el día a día, para la familia y, y realmente... Eh, es está muy bien porque eh, además de ser práctica tiene un diseño muy acu muy 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 cuidado está es, es una aplicación muy bonita y era una aplicación que salió con un precio de, de creo de unos 15 dólares y ahora esta semana en, para Windows 8 está está gratuita así como en otras pues, en, en Android por ejemplo todavía está, cuesta 61 céntimos pues bueno si corremos todavía estamos a tiempo de pillar esta aplicación es una aplicación que está muy bien, pero ¿qué pero tiene? Que es un diseño muy currado y además es quizá un diseño muy Windows 8, pero se nota que no ha estado pensada precisamente para Windows 8. Y entonces eh, combina lo que es el scroll horizontal típico de Windows 8 con un scroll vertical, que es como cuando no me cabe, o sea, no han hecho un buen diseño responsive, no han hecho que el diseño se adapte, fluya dependiendo de la resolución. Entonces joder, les, les ha faltado ese punto para decir, estaríamos hablando de una aplicación de 10 y se ha quedado, y es, a lo mejor es chorrada, porque funcionalmente lo tienes todo y realmente vale la pena descargar y probarla, pero son esas cosas que dices, ah no podríamos podíamos haber llegado a 10 pero bueno eh, en compensación pues antes lo comentaba con Fran y Fran me ha, me ha dicho que bueno que, que, que puedo también mirar eh, una aplicación que me atrevo a recomendarla sin probarla que es Recetas Express que está tanto en Windows 8 como Windows Phone y entonces pues bueno eh, la probaré un poquito y comentaré pero lo poco que he visto ya sí pues tiene buena pinta y también y también creo que es una buena opción en todo caso yo que siempre co cocino, cocino lo mismo Pues intentaré Intentaré pasearme un poquito más Por estas aplicaciones
0: Que cocinas, por cierto Bueno,
2: bueno Tengo unas fantásticas pizzas tarradellas No, no puedo decir Cuando, no, cuando nos patrocinen ya, ya hable de marcas
0: Vale, vale Bueno, pues nada Como siempre os dejaremos todos los enlaces A las aplicaciones en nuestro blog PuroWindows.com Para que podáis acceder de manera rápida y fácil A dichas aplicaciones el Rincón de Clippy Bueno y llegó la hora de resolver las dudas y ayudar a, a nuestros queridos oyentes Esta semana tenemos dos cosillas para resolver La primera uh, viene del usuario Diego José Navia1976 en Twitter, que nos preguntaba la semana pasada qué podíamos usar para gestionar nuestros podcasts en Windows Phone. ¿Vale? Este, esta es una cosa que nativa en Windows Phone existe, pero que solo está disponible en Estados Unidos, y que por lo tanto el, la, el resto del mundo pues nos encontrábamos algo huérfanos de aplicaciones para para poder pues, escuchar por Windows, ¿no? Por ejemplo. Uh, entonces uh, ahí Realmente nosotros queríamos dedicar un programa entero a, a este caso, pero gracias a uno de nuestros seguidores en, en Twitter, Sergio Navarro, que si lo queréis seguir es Gersiovic con J. Uh, pues ya tenemos, uh, ya hemos encontrado la app definitiva para gestionar podcasts. Esta app uh, se llama Podcast Picker es gratuita para gestionar hasta tres podcasts y si no pues uh, pagando 1,49 euros o 1,99 dólares, dólares según donde vivamos uh, pues la tenemos para gestionar todos nuestros podcasts yo la he estado probando y hasta la he comprado porque realmente tiene funciones uh, muy avanzadas no tú pues simplemente tienes que para añadir el podcast no lo haces mediante un a la introducción de un enlace al feed del podcast, sino que lo buscas directamente, ¿no? poniendo el nombre del podcast y ya te suscribes. Puedes configurar uh, pues que te baje los podcasts solo cuando estás en wifi, que te mantenga X número de podcast por cada podcast, cuando los hayas escuchado, Uh, que te haga la playlist con los podcasts que no has escuchado automáticamente uh, que no te baje podcast si no tienes más de X megas en, en libres en el móvil, en fin uh, una pasada, una pasada solo pues uh, ya, ya os lo pondremos en el en el blog pero ya os digo que si os gusta escuchar podcast esta es vuestra podcast speaker y sobre todo dar las gracias a, a Sergio Navarro y uh, luego también nos preguntaba Enrique Herrero en Facebook uh, por algún programa estilo iPhoto para Windows 8 y 8.1. Fran, tú que eres el hombre el hombre de las fotos que, que has encontrado. <risa> pues a ver, hay cuatro
1: aplicaciones que yo creo que a Enrique le van a parecer bastante interesantes ¿no? y que puede cubrir esas necesidades que le cubría iPhoto. Eh, la primera es Fantashow, ¿Vale? Que con el que podemos hacer el típico Slideshow ¿no? de, de fotos, muy fácil. Otro que se llama DVD Slideshow Builder, ¿vale? que este ya tiene un poco de carácter profesional. Otro, la tercera alternativa, podría ser Scrapbook Studio, vale que también te puedes crear eh, calendarios, eh, tarjetas de, de felicitaciones, un photobook, tipo de modelos, eh, también con nuestras fotos... Y el cuarto que nos sonará a todos es Picasa, ¿vale? que tiene un poco de todo, conjunta todas las características que vemos en este tipo de aplicaciones eh, en una sola. Eh, no os preocupéis si he dicho el nombre regular, que en, el, en la página de Puro Windows dejaremos tanto los nombres como sus enlaces para que podáis probar estas aplicaciones.
0: Bueno y sin más para cerrar esta sección recordaros como siempre que podéis enviarnos vuestras dudas y consultas pues a, a través de Twitter arroba puro windows, en Facebook.com/purowindows o con un comentario en nuestro blog www.purowindows.com Que
2: resulta cosa fabulética. Hablamos rápido. Este final sí. <risa> a ver, no, a ver, a ver. No, ¿pueden pueden fe al así y me voy a preparar el evento que me estoy rayando yo ya. Vale, venga. Sí.
1: Ya nos despedimos, ¿no? No queda nada, ¿no? No
2: queda, no, rincón queda de el rincón del rincón de Clippy.
1: Ah, el rincón de Clippy, vale. 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 Ver, bueno, sí. yo no participo tampoco, ¿no?
0: <risa> Man, estaría bien que no lo bueno, yo me callo y ya está te callas participas y advertirse con rincón y hasta vale venga va despedida 3 uh, bueno,
2: Roger, 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 diga eso que te has equivocado con el 18 que es el 17 en despedir
0: vale despedimos
2: el podcast 17 no el 18 como he dicho al principio
0: vale vale venga 3 2 1 ya bien con esto llegamos al final del podcast número 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 17 17 no que antes me he colado y he anunciado que estábamos en el 18. El 18 será dentro de dos semanas. Uh, ya veis que tenéis muchas cosas para descargar, tanto en el rincón de Clippy como en a descargar. Muchos favoritos, muchas noticias. Pero esta semana, como aún no queríamos hablar de Xbox One, pues nos hemos saltado el tema. Así que nada, a despedir a nuestros compañeros. Fran Moreno.
1: Muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima.
0: Tony Recio, que se va para BCN Defcon. Un abrazo a todos Y nada, recordaros que Nuestros canales de comunicación eh, Nuestro blog PuroWindows.com Nos podéis encontrar en Twitter Arroba PuroWindows Y también en Facebook.com Barra PuroWindows